1: Detrás de las románticas dedicatorias a través de redes sociales, de las fotos que aparentaban un profundo amor, se ocultaba una oscura y macabra realidad en la relación entre Rolando Aquino y Karen Oviedo. En la intimidad de la pareja que compartía el mismo hogar en la ciudad de Guaymallén, provincia de Mendoza, Argentina, uno de ellos estaba dispuesto a terminar con la vida del otro, y para lograrlo, llevó a cabo un minucioso y sombrío plan. La verdad salió a la luz luego de que el hombre de 35 años fuera ingresado de urgencia al hospital tras una grave descompensación, donde todas las maniobras por salvarlo fueron en vano y días más tarde fue declarado sin vida. Los estudios realizados por el repentino fallecimiento de Rolando Aquino llamaron la atención de los médicos, quienes enseguida desviaron sus sospechas hacia la persona más cercana a él, su esposa Karen Oviedo las autoridades policiales fueron alertadas ante el llamativo caso, derivando en una de las investigaciones más escalofriantes dentro del país argentino. El 16 de febrero del año 2022, tras una serie de inconsistencias en el relato de la mujer de 31 años y el descubrimiento de pruebas que la comprometía, Karen Oviedo fue detenida por el despiadado asesinato de su pareja. No obstante, más secretos salieron a la luz desatando un enorme escándalo. El criminalista nocturno. El día 7 de febrero del año 2022, Rolando Ángel Aquino fue ingresado de urgencia a una clínica privada de la ciudad de Mendoza, la capital de la provincia. Su estado era tan crítico que prefirieron evitar la atención que ofrecía a su localidad por lo que decidieron trasladarlo a más de 6 kilómetros para que de esa manera estuviera en manos de los mejores médicos de la zona. El hombre de 35 años, que trabajaba como comerciante en el pequeño establecimiento del que era dueño y que atendía en su propia casa, llevaba varios días con un preocupante cuadro de vómitos, dolor estomacal y fiebre elevada. Incluso en una ocasión llegó a sufrir convulsiones. Nadie podía explicar el motivo de este terrible malestar que lo aquejaba, ni siquiera al propio Rolando, ya que además de ser joven, no presentaba antecedentes de ninguna enfermedad. Por el contrario, estaban ante un hombre que gozaba de una excelente salud. Cuando los médicos lo recibieron en la sala de urgencias, lo enviaron de inmediato a hacer las pruebas correspondientes, con el objetivo de encontrar una respuesta ante esta situación. Mientras esperaban los resultados de los exámenes de laboratorio, hicieron todo lo posible para mejorar el estado de Rolando. Pero nada parecía funcionar. La salud del hombre desmejoraba cada vez más. Finalmente, cuando los resultados llegaron, los médicos fueron capaces de encontrar el origen del malestar. Aseguraron que Rolando se encontraba con una severa intoxicación que había sido provocada por la ingesta de un químico. Fue así que consultaron con la esposa, quien minuto a minuto estuvo presente acompañándolo en el proceso de internación. Si el hombre había ingerido algún producto por error, o si se encontraba tomando alguna medicación como consecuencia de un tratamiento médico. Karen respondió que ella misma le había estado administrando desde hacía algunos días un medicamento en gotas para un tratamiento en la piel, debido a ciertas manchas que le habían aparecido, pero ante la inminente pregunta... ¿De cuál era el nombre de ese medicamento? Ya no supo qué responder. A pesar de la falta de certezas, los doctores continuaron con su labor, haciendo todo lo que tenían al alcance de sus manos por sacar a Rolando de este estado. Sin embargo, dos días después, el 9 de febrero, el cuerpo del hombre ya no pudo continuar con la batalla y su vida acabó en la habitación de una clínica. Aunque era demasiada la frustración que circulaba en los pasillos del establecimiento, esto no fue un impedimento para que los doctores dieran por finalizada su tarea. Aún había preguntas por responder y razones inciertas sobre el verdadero motivo de la intoxicación de Rolando. La noticia de su fallecimiento se extendió como un lamento silencioso por toda la comunidad, dejando a todos atónitos y con el corazón destrozado. Ante la sospecha de un acto criminal... Las autoridades policiales fueron alertadas. El inicio de una terrible investigación se abría paso, desentrañando secretos y revelando la oscura realidad detrás de la tragedia. Una vez que las autoridades policiales se involucraron en la averiguación respecto al fallecimiento de Rolando, la primera persona en ser convocada a prestar su declaración fue Karen Oviedo. Nuevamente, consultaron a la mujer, que era lo que Rolando había tomado y qué le ocasionaba semejante malestar, al punto de dejarlo sin vida. Karen volvió a contar la versión del medicamento de la piel. Agregó que estas gotas contenían ácido cógico, un químico que se obtiene del hongo benigno Koji y que suele utilizarse para productos cosméticos. Pero cuando quisieron saber el nombre, aseguró que no tenía manera de averiguarlo, porque la empleada doméstica que trabajaba en la casa había tirado el envase en la basura. De acuerdo a esta confesión, el siguiente paso de los investigadores fue ir en busca de la versión de la empleada. Para su sorpresa, cuando interrogaron a la mujer, supieron que ella no había desechado ningún medicamento, pero agregó algunos detalles que llamaron la atención de las autoridades. Contó que ella no tenía contacto con ese supuesto medicamento, ya que era su patrona Karen Oviedo quien se lo proporcionaba a su pareja. Todas las mañanas con el desayuno, dosificaba algunas gotas en el jugo de naranja y se lo hacía tomar a Rolando. En una ocasión, la empleada escuchó una discusión entre la pareja y cómo Rolando se quejaba de lo mal que lo hacían sentir esas gotas. Se negaba a continuar tomándolas, pero Karen siguió dándoselas. Con este relato, que complicaba la situación de Karen Oviedo, los investigadores decidieron dar un paso adelante para encontrar más pruebas que los guiaran a la verdad. Mientras obtenían la orden para allanar la casa y revisar el historial de los dispositivos electrónicos, los estudios forenses realizados luego del fallecimiento de Rolando arrojaron que en su cuerpo había restos de químico etilenglicol. Se trataba de un producto altamente letal, que gracias a los análisis lograron descifrar que Rolando lo había ingerido de manera gradual. Con este sorprendente y terrible dato, comenzaron a evaluar la teoría de que el hombre había sido envenenado por su pareja. Para confirmar esta línea investigativa, las autoridades ingresaron al historial de búsquedas de Internet en la computadora de Karen Oviedo. Fue así que descubrieron que la mujer había eliminado todo registro de aquellas búsquedas. Sin embargo, gracias a la tecnología, pudieron acceder a ellas, dejando en evidencia que un mes antes de que Rolando pereciera, la mujer había realizado una compra a través de la plataforma Mercado Libre. Se trataba de un producto antirrefrigerante para automóviles, que casualmente entre sus componentes contenía medidas de químico etilenglicol y que en sus advertencias remarcaba absoluto cuidado a la hora de manipularlo, ya que de ser ingerido podría provocar la muerte. El envase en el que el producto se almacenaba fue encontrado en la casa que compartía la pareja durante el exhaustivo allanamiento. Aquellos indicios estaban a la vista.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. para out si es correcto para ti.
1: Por fin los investigadores tenían las pruebas que necesitaban para asegurar que el fallecimiento de Rolando Aquino no había sido una tragedia del destino, sino que había sido víctima de asesinato por envenenamiento y su esposa era la autora del crimen. Reconstruyeron entonces el modus operandi de la asesina, asegurando que ocultaba fácilmente el líquido antirrefrigerante en el jugo de naranja, ya que se trataba de un producto incoloro que tenía sabor dulce. Durante al menos 12 días, lo mezcló con su desayuno en pequeñas dosis que manipulaba con un gotero y lo obligaba a consumirlo con la excusa de estar cuidando su piel. Gracias al resultado de la investigación y los testimonios de los vecinos que aseguraban que la pareja se encontraba en un mal momento, las autoridades policiales procedieron con el arresto preventivo de Karen Oviedo el día 16 de febrero del año 2022, a tan solo siete días de que Rolando Aquino perdiera la vida. Lo que nadie sabía hasta entonces era que este caso estaba por volverse aún más escandaloso. Cuando la terrible noticia sobre el presunto homicidio de Rolando Aquino trascendió, una persona se vio completamente horrorizada. Se trataba de la exesposa del hombre, Soledad Guardia. La mujer con quien Rolando había compartido una relación amorosa años atrás, era también la madre de sus hijos. En el 2011, Rolando y Soledad tuvieron un hijo al que llamaron Elías. Pero años después la relación se había desgastado, llegando al punto de la separación. Pero sorpresivamente, Soledad volvió a quedar embarazada, esta vez de una niña. No obstante, su situación amorosa ya no pudo recomponerse, y la pareja se separó. Al poco tiempo, Rolando conoció a Karen Oviedo, con quien inició una nueva relación por el año 2019. Esto no resultó ser un impedimento para Rolando, quien a pesar de no estar a diario con los niños, siempre fue un padre presente, atento y cariñoso. Sobre todo, tenía una relación muy estrecha con su hijo mayor Elías. Cuando llegaba el momento de recogerlo para pasar el fin de semana juntos, nada de lo que pudiera pasar en el mundo podía borrar la felicidad de compartir el tiempo con su hijo. Esto resultaba un conflicto para Karen, ya que su pareja dejaba de prestarle toda la atención a ella. Sus celos se hacían visibles e incontrolables. Sin embargo, podía contenerlos a la hora de relacionarse con Elías. De todas maneras... Rolando prefería mantener las distancias para evitar problemas Al menos así intentó hacerlo hasta que llegaron las vacaciones de invierno del año 2019 Para entonces, la madre de Elías y Rolando Habían acordado que pasara una semana en la casa de él Y una semana con ella Era evidente que elías y Karen tendrían que convivir en la misma casa durante siete días Lejos de resultar un fastidio tanto el niño como Karen parecían estar a gusto con esta situación, pero una tragedia ocurrió en aquellos días. El 12 de julio, Elías, con tan solo nueve años de edad, sufrió una descompensación por lo que debió ser llevado de urgencias al hospital pediátrico Humberto Notti en la ciudad de Mendoza. Al llegar, el niño cayó en estado de coma, del que ya no pudo salir. Finalmente, horas más tarde... Se declaró su fallecimiento, provocado por una falla multiorgánica. Los intentos por salvar su vida fueron en vano, porque cuando fue ingresado al hospital ya se encontraba muy grave. El shock se apoderó de su madre Soledad y de Rolando. No podían comprender que algo tan terrible le hubiera sucedido a su pequeño hijo de manera repentina. Soledad sabía que Elías era un niño sano, y cuando despertó del estado de conmoción por el que había estado durante meses... Comenzó a tener sus propias sospechas sobre la verdadera razón de la muerte de su hijo. Sin embargo, nunca se inició una investigación en aquel entonces. Los médicos declararon que el niño había sido víctima de una severa intoxicación, pero no profundizaron en averiguaciones. Tres años más tarde, cuando la misma situación se repitió con Rolando, Soledad Guardia se acercó al establecimiento policial de su ciudad, para asentar esta historia y solicitar que se iniciara una nueva investigación, las autoridades policiales dieron curso a este pedido, que además de tratarse de un dato relevante para la causa contra Karen Oviedo, resultaba la apertura de un nuevo crimen del que desconocían. Se realizaron entonces pruebas de laboratorio sobre el banco de sangre que se había archivado al momento de la pérdida de Elías Aquino, llamativamente, cuando los resultados llegaron. Descubrieron que contenían los mismos restos de etilinglicol. Con esta noticia en manos, decidieron repetir el procedimiento investigativo que habían realizado tras el asesinato de Rolando y descubrieron que Karen Oviedo había realizado la misma compra de antirrefrigerante en el año 2019 y que además había buscado en internet cómo asesinar con veneno y cómo borrar el historial de búsqueda. No había dudas de que estaban ante una asesina despiadada, que no solo quería deshacerse de su pareja, sino que antes había experimentado con la vida de un niño de nueve años, con el mayor amor de Rolando Aquino. Karen Leylen Oviedo fue enviada a prisión preventiva, esperando el momento del juicio en el que finalmente se iba a dictar su condena. El evento tuvo fecha de inicio el día 28 de noviembre del año 2022. Aunque no es una práctica que se acostumbre en Argentina, el juicio fue llevado a cabo con un jurado popular, conformado por 12 personas de la población civil. Durante el procedimiento, se expusieron las pruebas encontradas durante los allanamientos, que se realizaron en la casa de Aquino y Oviedo, y los resultados de laboratorio. Pero además, se tuvieron en cuenta los testimonios de especialistas en psiquiatría y salud mental, que aseguraron que la acusada tenía una personalidad fría, vengativa e incapaz de sentir empatía por el otro, que se ocultaba bajo un disfraz de persona amigable. La fiscalía que llevó adelante la investigación, hasta calificarla como acusada, solicitó al jurado que se tuviera en consideración su culpabilidad, mientras que el abogado defensor de Karen Oviedo aseguró que su clienta estaba siendo acusada injustamente, ya que la verdadera víctima era ella. El magistrado señaló que quien había realizado las compras de líquido antirrefrigerante había sido el propio Rolando Aquino y que lo había ingerido en un intento de quitarse la vida por el dolor que cargaba desde la pérdida de su hijo Elías. También aseguró que era injusto que el juicio se realizara con un jurado popular, pues ninguna de las 12 personas que determinarían su sentencia tenían conocimientos en procedimientos judiciales y además ya estaban demasiado influenciados por la mediatización del caso. Karen expresó su preocupación de que aquellos 12 ciudadanos que decidieran su destino ya estuvieran influenciados. Sus palabras buscaban agrietar la confianza en el sistema, alzando la bandera de una supuesta parcialidad que amenazaba con desmoronar la verdad. Sin embargo, el jurado no cedió ante los alegatos desesperados de Karen. Observaban impasibles. Aunque sus corazones estaban llenos de dudas y pesares, a medida que se acumulaban las pruebas en su contra, su convicción se fortalecía. La carga emocional del juicio se reflejaba en sus miradas, que se tornaban más sombrías con cada testimonio. Por su parte, el jurado encontró estos alegatos completamente absurdos. Y finalmente, Karen Oviedo fue encontrada culpable. Y condenada a prisión perpetua por asesinato agravado por el vínculo, en el caso de Rolando, y asesinato simple, en el caso de Elías. El horror que escondían los casos de Elías y Rolando Aquino provocó un estado de conmoción en la población mendocina, que rápidamente se expandió alcanzando el nivel nacional. Los medios hicieron eco de esta trágica noticia, apodando a Karen Oviedo como la envenenadora de Guaymallén, un estigma
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Los especialistas en comunicación, pero también en criminalística, analizaron el caso y recordaron un hecho que quedó en la historia de Argentina que tuvo como protagonista criminal a Murano, la envenenadora de Montserrat ya que se presentaban similitudes en el modus operandi. Ambas mujeres planificaron el asesinato de sus víctimas y suministrándoles veneno gradualmente, terminaron con sus vidas, ganándose el rechazo de la población cuando fueron descubiertas. En el caso de Gilla Murano, la justicia falló en su favor, pero en Karen Oviedo, la condena social fue de alguna manera más significativa que la dictaminada por el tribunal. Fueron sus propios vecinos, quienes aseguraron que no querían volver a verla por el barrio, incluso cuando apenas se sospechaba de ella. A pesar de lo increíble que resultaba el asesinato ocurrido tan próximo a ellos, sabían que esa mujer tenía la maldad para llevarlo a cabo. No tenían dudas al respecto. Este caso, que ayudó a sacar a la luz otro hecho igual de terrible, demostró que cuando la justicia obra en consideración de las víctimas puede ejecutar su trabajo de manera eficaz para devolverles a los afectados un poco de alivio entre tanto dolor. Aunque la pérdida de las vidas de Elías y Rolando dejó un vacío en la vida de sus familiares, que perdurará por siempre, al menos, obtuvieron la justicia merecida. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.